1: Transculture, il est tout juste 11h, l'Iran et la vie continuent, continue pour la partie documentaire de notre matinée consacrée aux mille feuilles de l'identité iranienne. Aujourd'hui donc et jusqu'à midi et demi, l'esprit de
2: Shiraz.
3: Il y a un
4: endroit s'appelle, euh, j'ai découvert il y a deux ans, qui s'appelle euh, le Paradis
1: Perdu. Il y a des petits ruisseaux qui passent de tous les côtés. C'est en pente. Il y a plein d'arbres et entouré de montagnes. C'est pas très très grand, mais
5: euh, c'est vraiment impressionnant. C'est quelque chose qui, euh, qui te prend et qui te lâche plus. La poésie est vraiment dans les actes quotidiens des Iraniens. Vous montez dans un taxi, vous soupirez, le chauffeur de taxi vous répond par un
6: poème. Dans l'autre
7: monde, si tu montres ce poulet du doigt et tu dis « je le veux », ces plumes vont se décoller et il va se transformer en kabob qui va arriver
3: dans
0: ta bouche.
7: Ici, il faut gagner, il faut être victorieux, sinon vous ne pouvez pas vivre
0: dans la C'est très difficile, c'est pour ça que je vous ai dit que l'agriculture
8: est difficile.
1: Elle se nomme Shiraz, celle qui te prend et ne te lâche plus. Elle possède ce je-ne-sais-quoi qui t'enchante et t'ensorcelle, capitale des roses, des poètes et de la province du Farce, au sud-ouest de l'Iran. Shiraz, le paradis sur terre et le centre de l'univers, la cité des mille jardins, image ici-bas d'un paradis abondamment décrit par le Coran où coulent, je cite, des ruisseaux à l'eau incorruptible, des ruisseaux de lait à la saveur inaltérable, des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, des ruisseaux de miel purifié. C'est une ville qui sent le citron, qui parle le plus beau persan de Perse où toute la nuit on entend murmurer l'eau courante et dont le vin est comme un chablis léger purifié par un long séjour sous terre, écrit Nicolas Bouvier dans son Usage du Monde. Aujourd'hui, bien sûr, le vin est officiellement relégué à son usage métaphorique par les gardiens de la Révolution Mais à Shiraz tout se passe à l'intérieur des jardins, dans cet espace à la fois ouvert et fermé, chez soi mais à l'air libre, perdu dans les fleurs d'oranger, à l'abri des regards de la république islamique, entre les montagnes rouges et le désert à perte de vue, là le ciel est si présent que l'on peut toucher les étoiles en levant les bras. C'est là que nous nous arrêtons aujourd'hui sur cet esprit de Shiraz pour une fin de matinée poétique et drôle entre les vers de Hafez et le paradis des Mollas où volent des brochettes de poulet qui se déplument automatiquement. Notez qu'à midi pile, nous sortirons de la ville, ferons une trentaine de kilomètres dans les terres en direction de Persepolis pour rencontrer la première agricultrice d'Iran, Chokour, médaillée et pas très voilée, pour notre portrait du jour. Mais tout de suite, c'est la fête du feu, nous sommes à la tombée de la nuit, le dernier mardi de l'année iranienne. C'est une tradition qui n'a pas grand chose d'islamique, disons plutôt zoroastrienne, mais a survécu à toutes les tentatives d'intimidation.
7: Le long d'une voie rapide d'un grand boulevard de Shiraz qui s'appelle le boulevard Chamlon. Et tous les habitants de Shiraz se réunissent ici, donc deux jours avant le nouvel an persan. Donc, chaque année, les mardis soirs, c'est Tcharshan c'est une fête iranienne. On peut dire que c'est la fête du feu parce que tout le monde a l'habitude d'allumer des petits feux et de sauter par-dessus ces feux pour expier tous les péchés de l'année et prendre de la force dans le feu. Donc là, il y a un petit groupe de, je sais pas, 20 personnes qui ont allumé deux feux en face de leur maison. Apparemment, ils ont sorti les chaises, la voiture garée, la portière ouverte et la musique. Et tout le monde saute par-dessus le feu. Les filles, les parents avec les enfants dans les bras. Voilà, c'est c'est la fête du feu. <rire> a apporté de nouvelles branches pour alimenter le feu parce que le but c'est que les flammes soient le plus haut possible C'est un peu de courage pour sauter par dessus ça aussi c'est Charles Sambes la mode maintenant c'est les pétards comme c'est un petit peu dangereux euh, de temps en temps il y a des débordements avec les pétards il y a pas mal de police qui tournent dans le quartier et des militaires aussi en kaki ce qui fait que cette année il y a moins d'ambiance que les années précédentes donc les gens n'ont pas envie de se faire arrêter. <rire> Attention Peta.
2: C'est vous qui avez allumé le feu Oui. Les gens sont contents, c'est une fête qui plaît beaucoup, non Bah allez, va
7: Oui tout le monde aime cette fête et c'est une fête traditionnelle. Ah elle existe depuis très longtemps.
2: Donc ce soir, on peut danser, on peut euh, mettre la musique, on peut euh, chanter Oui,
7: c'est libre aujourd'hui.
2: On n'a
7: pas le droit, mais ce soir, il n'y a pas de problème pour la musique. La liberté, c'est bien, ça doit toujours être comme ça.
2: Il y a beaucoup de policiers quand même dans les rues, non
7: C'est juste pour pas que les jeunes débordent de fassent de bêtises.
2: S'ils
7: si jettent des pétards et que, que quelqu'un les voit, ils peuvent avoir 15 jours de, de prison jusqu'à la fin des vacances.
2: Ah, c'est pour priver les gens de vacances Non,
7: les gens des vacances, mais c'est pour pas que les jeunes embêtent les, les gens. Les, les jeunes embêtent souvent quand même.
2: Et pourtant ça marche pas beaucoup hein, parce qu'on entend des pétards hein, quand même. Bah allez Oui et Vous aussi vous avez sauté
7: Non, moi j'ai peur.
2: Vous avez peur de quoi bah,
7: De tomber par terre et que je me fasse mal à la jambe. Les enfants sautent à ma place.
2: On peut sauter aussi Bah allez Et alors qu'est-ce qu'il faut dire en sautant
7: Mon jaune à toi et ton rouge à moi. Allez Pierre, allez. On
2: saute dans quel sens par là
7: D'abord celui-ci, après celui-ci. Et le
2: troisième.
7: Fais attention hein oui. est pierre,
9: allez Il
2: <rire> a failli tomber dans le
9: troisième feu. Okay.
2: Allez, à mon tour Il faut enlever le, oui, le, le bon voile. Ah. Tu
7: l'enlèves parce que tu risques de tomber dans le feu, alors tu l'enlèves et tu le remets après. Ce soir il n'y a rien, c'est la liberté aujourd'hui. <rire> <Z-d'im>. <rire> Oui, je vais avoir une bonne année. Bonne
2: chance. Ouais.
7: J'espère que ah. vous allez réussir.
2: Ah. Et que Dieu
7: vous donnera tout ce que vous voulez. Mmh. Ah, c'est tard.
2: Ai, 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 ai. <rire> si
7: vous voulez du thé, il y en a. Ah, est vous,
2: voulez?
7: vous, voulez,
10: du est-ce est-ce vous voulez du vin de la vodka c'est vraiment la liberté, alors. Vous pouvez entrer à l'intérieur, il y a du vin,
7: de la vodka, du thé, du café.
10: D'accord.
9: <rire> C'est
0: un pétard. C'est un pétard, ouais. Un pétard. Est-ce
7: que tu veux essayer
0: Tu veux en
2: jeter un
7: Ce soir, ça vaut pas mille nuits, tu vois.
2: Ok. Merci. Merci. <laughs> Donc ici, on est chez vous. Oui.
7: C'est un jardin, juste un jardin avec un tout petit bâtiment, mais c'est pas ma maison. Du vin ou de la vodka
2: Je l'ai fait moi-même. Hein. C'est vous qui faites le vin Oui. C'est oui. nice c'est du vin iranien, c'est du numéro 1. un.
7: Il, il y a le policier près de la porte. Il est venu, mmh. il est venu arrêter le fils de Zahra. C'est vrai Pousse ton
2: verre de... Je vous
7: ai dit ne, de ne pas lancer de pétard. Maintenant, le fric est là. Ferme la porte, fermez la porte à double tour pour pas qu'il rentre.
2: Can... Ne n'aie pas peur, bois ton vin. aller non. Non.
7: non, vous inquiétez pas, nos familles ne viendront pas. pas. assieds toi tranquille.
2: Il est parti, il est parti, ne vous inquiétez pas, il est parti. Il
7: est parti, ils sont partis, vous inquiétez pas.
2: cheers. Donc vous avez appris où À faire du vin.
7: Comme ça, on a demandé à droite, à gauche j'achète le raisin je le mets dans un réservoir et puis je le piétine je le fais moi-même puis je le laisse
2: reposer
7: c'est du raisin qui vient de Razvin, une ville qu'on appelle Razvin. En fait, Razvin, c'est dans le nord de l'Iran. Le vin de Razvin est très connu.
2: Il
7: y a du vin de Shiraz aussi, mais nous, on, on dit que le vin de Razvin est meilleur.
2: Afez, il parle beaucoup de, de vin dans ses poèmes, non
7: Oui, oui, il parle pratiquement que du vin.
2: Vous connaissez un verre de Aphèse ces
3: poèmes sont
7: très durs. On a du mal à s'en rappeler jusqu'au bout. Vous
2: allez sur le tombeau de Hafez oui, on est déjà
7: allé une fois, mais bon, on est des enfants d'ici, donc euh, on n'y va pas. Le tombeau de la fesse devenu notre quotidien.
2: Salut, et gros salut. Les
7: Iraniens, au moment où ils boivent du vin, ils disent à votre santé aussi.
2: À votre santé,
7: à votre santé.
9: Merci beaucoup. Au revoir.
1: noterez au passage qu'à Shiraz, chaque année, la fête du feu fait quelques morts, du aux pétards artisanaux explosant au visage de leurs fabricants en herbe. Mais à Shiraz, on est quand même plus libre, la vie est plus douce et les Shirazis que nous avons rencontrés ont vraiment quelque chose de nonchalant, de doux, de sucré. Il est vrai, comme le disait Nicolas Bouvier, que le peuple d'Iran est le plus poète du monde et les Shirazis les plus poètes d'Iran. Alors, imaginez ce qui peut se passer sur le la tombe de Hafez le Shirazi, dont le nom signifie « celui qui connaît le Coran par cœur, le poète qui réconcilie tous les Iraniens, puisqu'on peut faire de son divan autant de lectures qu'on en souhaite, aussi spirituelle que spiritueuse, aussi mystique qu'islamique, aussi sacré que profane, servez le vin au buveur, debout qu'on s'amuse ». Donc ici c'est Hafezier, c'est le tombeau du poète Hafez. Dans le jardin un petit peu plus bas, il y a des palmiers, il y a beaucoup de cyprès aussi. C'est des jardins qui sont censés représenter le paradis plus ou moins. Là, il y a des orangers dans lesquels il y a déjà des oranges, un bassin très très bleu, bleu turquoise où les gens ont jeté des pièces, il y a même un billet au fond du bassin, ça c'est la partie supérieure en fait du tombeau de Haffaise avec des colonnades autour du tombeau, il y a une jeune fille qui a une fleur, une fleur jaune et une fleur blanche, un monsieur qui a un enfant endormi dans les bras, un petit garçon, on se prend beaucoup en photo devant le tombeau d'Haffaise. Regarde, là, il y a une fille qui prend le livre qui le tient et tout d'un coup, toc, elle ouvre à n'importe quelle page le livre de Hafez et elle lit une poésie et elle va donner une réponse à la question qu'elle s'est posée Excusez-moi,
11: bonjour Vous pouvez me dire ce que vous avez lu J'ai fait un vœu intérieurement et puis j'ai ouvert Hafez et j'ai dit euh,
7: une petite sourate J'ai fermé mes yeux Et j'ai mis mon doigt J'ai ouvert la page Avec mon doigt par hasard Il m'a donné une réponse 7 euh, poèmes après le poème que j'ai tiré au sort
1: Il faut oui. compter 7 gazales Et après c'est ça la réponse
11: Oui c'est ça Qu'est-ce que c'était la question On peut pas la dire. Tout doucement C'est un secret. Oh. Et là, il y a la musique qui a commencé. C'est une musique pour rendre honneur, en fait
12: Le divan de Hafez, euh, traditionnellement, dans toutes les maisons iraniennes, le divan de Hafez est volontiers placé à côté du Coran et tenu pour euh, une lecture spirituelle du Coran.
1: Charles-Henri de Fouchécourt, traducteur de Hafez. Il y
12: a la lettre du Coran, mais à côté de la lettre du Coran, on s'est dit que derrière ce qui est apparent, il y a sans doute un sens caché et toute la spiritualité musulmane est fondée là-dessus c'est-à-dire qu'à côté de la lettre ou plutôt derrière la lettre il y a un message caché que le maître soufi en sunnisme ou l'imam en chiisme a pour fonction de guider le lecteur vers le sens caché donc le divan de Rafes est considéré comme une lecture spirituelle du Coran ceci dit il existe chez les Iraniens de multiples façons de lire euh, le divan de Rafès pour ceux qui prennent de la distance à l'égard du texte, et ils sont nombreux, il y a de, vraiment de, de grands savants. Il faut savoir que le divan de Rafès occupe la méditation de grands personnages ou de, d'intellectuels ou de spirituels ou d'incroyants. Le divan de Rafès occupe euh, toute leur vie. Le divan de Raphaël peut se lire aussi. J'ai assisté à un certain nombre de séances le soir, la nuit. Euh, quelqu'un lit un poème et les, les personnes euh, assemblées autour euh, du lecteur se mettent à réfléchir sur le sens. Et c'est le, disons, en ce sens, on peut dire que le divan de Raphaël est un véritable phénomène social total.
11: Dites un petit vœu et aussi une sourate du Coran. Alors sourate euh, du Coran, on m'écoune. On va ne que fatahi, voilà, qu'on m'écoune. Oui, on dit une petite sourate du Coran. C'est en son honneur. C'est
7: parce qu'il connaissait le Coran par cœur qu'il a pris tellement d'importance pour nous. Quand on a un problème, quand on est un peu coincé quelque part dans notre vie, on lui pose une question et on attend sa réponse. Mais il faut y croire, il faut vraiment y croire.
1: Par exemple, moi je peux vous poser une question et vous pouvez regarder dans le livre
7: palais d'accord vous devez le dire intérieurement mais est-ce que vous savez dire
11: des ça alors ça va être un peu difficile
7: c'est pas grave faites votre vœu puis moi je vais vous lire le poème
11: Ok bon, je fais un vœu. Donnez
7: votre nom aussi,
11: Sonia. Ma belle Attendez, je vais chercher le livre de Moi je vais lire le Coran pour vous. <coughs> Dis son nom aussi. Allah, 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 Allah. Elle prend le livre, elle met le livre sur ses lèvres et avec son ongle elle choisit une page je Ton
4: petit
11: oui. fils sera heureux
7: et il aura une belle vie. Merci
11: Elle embrasse le livre elle le
7: met sur le front.
11: Merci,
7: je vous de réussir. Que Dieu vous garde. Euh...
5: Dans chaque famille, il y a un Coran et un Divan Hafez. Euh, les Iraniens, même s'il y a encore peut-être des analphabètes, ils savent euh, réciter euh, des vers de Hafez. Euh, c'est un poète vivant parce qu'on fait de la divination avec euh, son recueil, c'est-à-dire on ferme les yeux, euh, on fait un vœu. Et on ouvre le, son recueil à un endroit où on a décidé, enfin les yeux fermés, de d'ouvrir tout à fait par hasard. Et Raphaël nous répond. C'est à cause de cette lecture et relecture permanente que. Vraiment, je connais plein de gens autour de moi qui connaissent le recueil de Hafez entièrement par cœur. C'est-à-dire vous dites le début d'un gazal, d'un poème, et les gens continuent jusqu'à la fin. Et moi, j'étais là, dernièrement à Shiraz. La tombe de Hafez est séparée de la tombe de Sadi par une grande avenue. Et Sadi est aussi un très grand poète iranien. Et chaque après-midi, vers 5h, il y a embouteillage entre les deux tombes. Et le chauffeur de taxi m'a dit, vous savez, euh, cet embouteillage euh, est dû à quoi Je dis non, je n'étais pas de Shiraz. Il m'a dit, c'est l'embouteillage entre Hafez et Sadi.
13: Oui, les Iraniens aiment beaucoup la poésie, et malheureusement trop. Enfin, ça c'est mon idée moi. Parce que quand on fait trop de la poésie, on n'a pas de temps de réfléchir. Parce que la mémoire iranienne est tellement imprégnée de poésie, et que les poètes ont tellement investi dans notre culture, que finalement tout iranien est, est lui-même dépositaire des milliers de poèmes. Donc il y a les réponses à toutes les questions. Ce pour ça, ne se pose jamais des questions, parce que les réponses sont déjà là.
1: Vous avez vu, là, il y a un jeune homme il est agenouillé en fait depuis qu'on parle tout à l'heure. Il est agenouillé avec la tête qui repose
7: sur son sac à dos comme s'il était vraiment en train de faire une prière. Il a même retiré ses chaussures comme lorsqu'on va dans une mosquée. Il a mis ses chaussures en dehors des colonnes. Je suis en train de parler avec Orphée.
6: Like je lui dis que je resterai amoureux.
7: Je resterai amoureux si Dieu le veut. Vous venez de loin,
3: monsieur Non,
7: je viens de Roknabad.
6: Cinq ou six kilomètres plus bas. Je bordcar'amour gar
7: vous voulez qu'on vous laisse l'autre s'il vous plaît Vé-t-il.
1: une dame qui s'apprête à ouvrir son livre avec l'ongle en fait c'est assez marrant parce que c'est on place l'ongle sur la et on fait glisser l'ongle comme ça, on ouvre la page.
14: Excusez-moi madame, j'ai vu que vous avez emprunté le livre et vous pouvez me dire ce que vous avez lu comme poème. Euh,
7: J'ai pioché beaucoup de poèmes, j'en ai pioché un pour chacun de mes voeux. J'en ai fait un pour mon frère, pour mon mari.
14: À chaque fois que j'ai un
7: problème dans ma vie, que je suis confrontée à une situation délicate, je lui pose des questions du type, euh, est-ce que je peux faire ça Est-ce que je dois le faire Est-ce que je ne dois pas le faire Et à chaque fois que j'ai un problème, je lui pose la question et il me donne une réponse.
14: Qu'est-ce que vous faites comme travail,
7: madame
14: Moi, je
7: je suis femme au foyer, mais ah, ça, voilà. j'aime la philosophie et la littérature. Vous avez fait des études
14: J'ai étudié la littérature. D'accord. Et vous vous auriez pas aimé travailler Non,
7: parce que j'écris, à la maison j'écris. Et même si je ne travaille pas de façon institutionnelle, j'écris et puis mes écrits arrivent à mon maître. Vous écrivez
14: quoi
7: Entre la philosophie et du soufisme.
14: Des articles, des poèmes. Pour moi-même. Et personne ne les lit. Je ne sais pas tu en train de me Sì. J'ai
7: des amis soeurs, j'ai des amis de cœur Qui viennent, qui on joue, on chante Mes maîtres aussi lisent ça Qu'est-ce que c'est le dernier texte que vous avez écrit C'était de la littérature
14: Merci à que Je vous lise pourquoi pas Azar c'est un poème d'amour.
7: Je pense que c'est plutôt
9: mystique.
1: Si cette dame ne prononce pas le mot de soufi, si cette dame ne dit pas exactement qui est son maître et encore moins qu'elle pratique le soufisme au sein d'une confrérie, c'est peut-être parce que la république islamique qui n'a déjà jamais été très à l'aise avec Hafez et a même songé un temps à interdire le culte apporté à son tombeau est encore plus réticente à l'égard des soufis. Avec la présidence d'Ahmadinejad et le durcissement du régime, la réticence à l'égard de ces mystiques bien peu islamiques s'est transformée en répression. Amnesty International atteste des centaines d'arrestations, des dizaines de condamnations, de flagellations, de membres de la confrérie des Nematollahi, ainsi que la destruction de plusieurs maisons de soufis que l'on appelle ici des Khanerha. Le culte de Hafez est resté lui impuni, mais comme vous allez l'entendre, il existe une lecture officielle et islamiquement Correct de son divan. À Shiraz, tout est vraiment permis.
2: Voilà une vieille dame en noir qui touche la tombe
1: le barché, le Excusez-moi, bonjour. Salut. Est-ce que vous pouvez Salut. nous dire ce que vous avez dit sur la tombe
7: Quand les gens meurent, nous leur lisons une prière. Et je suis en train de lire cette prière pour Hafiz. Et vous êtes venu là exprès, cinq minutes, ou bien vous êtes venu
1: comme une touriste
11: euh, Non,
7: moi je suis de Shiraz et je suis venu ici parce que j'ai un cours de connaissances de Hafez chaque semaine on a des cours où on, on apprend à interpréter ses poèmes c'est à peu près dans une demi-heure si vous voulez venir c'est très intéressant de l'autre côté on doit aller de l'autre côté
1: Très joli bâtiment, petite maison, avec écrit Hafiz Studies Center, Educational Department. Une classe avec quelques chaises. Bonjour. Toutes les dames ont pris leur livres. Le cours va commencer. La professeure est une dame et elle ne s'est pas assise au bureau. Elle s'est mise à la même hauteur que les élèves.
4: Vous allez bien Vous êtes en forme alors, les amis,
7: piochez un poème.
4: C'est le poème numéro 244. Moi, Chéron, de وزور خلوت آن سست و دوستان جمعند و ان یکاد بخانید و در فراز کنید رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید به جان دوست که قم پرده بر شما ندارد Gare 239. C'est
12: mmh. 239. Mmh. Amis buveur, des cheveux du compagnon défaitent le nœud. C'est une belle nuit prolongée là de ses guiches. Voici la présence dans la solitude de l'intimité. Les amis sont recueillis. Dites la formule contre le mauvais œil et fermez la porte Le rebab et l'arbre proclament à haute voix Écoutez avec attention le message des familiers du mystère Par la vie de l'aimé, le chagrin ne vous déshonorera pas Si vous faites confiance aux faveurs de qui résout toute difficulté Immense est la différence entre l'amant et l'aimé Quand le compagnon montre sa fière indifférence, dites votre besoin. La première exhortation du maître des relations tient en ces mots. Gardez-vous de fréquenter l'indigne. Tout homme qui en ce cercle n'est pas un vivant d'amour, selon ma sentence, dites sur lui avant sa mort la prière sur les morts. Et si Raphès réclame de vous quelques bienfaits, renvoyez-le aux lèvres du compagnon affable.
7: Alors j'espère que vous avez une réponse à la question que vous avez posée à Raphès. C'était un très beau poème.
4: Je vais vous donner
7: une petite explication du poème de Hafez. Donc, il part de la réunion
4: des amis. Il dit
7: que quand les amis sont réunis, il prend beaucoup de plaisir, c'est un bon moment, un moment joyeux. Les amis sont réunis et en dénouant le nœud de la théologie, vous arriverez à passer une nuit sucrée et à rallonger la
4: nuit. On fait emploi
7: un mot qui signifie à la fois fermer la porte et ouvrir la porte dans ce poème. Et je pense qu'il dit qu'il faut fermer la porte à toute personne qui n'est pas Mahram, donc qui n'est pas autorisé à se mélanger. En fait, ça veut dire qu'il veut fermer la porte et qu'on reste entre
4: proches.
7: Ces gens qui jouent de la musique disent qu'il faut écouter le bruit des anges qui vont nous envoyer des messages.
4: Il y a un autre
7: vers qui parle en fait de l'amour, mais c'est l'amour du serviteur de Dieu.
4: Il vous dit, ne
7: demandez pas conseil à l'étranger qui n'est pas du même sexe que vous, parce qu'il ne saura pas vous comprendre. Restez très éloigné de lui.
4: Ça veut dire que dans ce
7: groupe d'amis qui est réuni, tous doivent
4: être généreux et accepter la
7: générosité de Dieu.
4: Si هو
7: vous fait un, un cadeau, envoyez-lui auprès de Dieu.
4: Voilà,
7: c'est fini ce poème.
4: Oui.
9: Yo ho
1: Le poète Hafez s'est-il retourné dans sa tombe en écoutant ses leçons de morale dispensées à 10 mètres de son mausolée C'est la question que nous avons posée à Nahal Tajadod.
5: Alors Hafez, il, il buvait, il n'y a, y a pas de problème, c'était du vrai vin, euh, oui, alors on a beau dire que c'est le vin spirituel, mais à l'époque de Hafez, le, la cour buvait, la cour qui pratiquait l'islam, tous ses émirs buvaient, donc les tavernes, c'était des vraies tavernes. D'ailleurs, il y a un vin euh, qui, à l'époque du chat, s'appelait Château Shiraz, donc <rire> c'est. Euh, il faut pas... Euh, Là- là-dessus, être dupe. C'était quelqu'un qui aimait le vin et la fête, vous voyez, il dit que « je ne me repentirai, je n'entrerai sur le bon chemin qu'à la seule condition d'être avec quelqu'un qui fait la fête et qui me, me, me donne la coupe du vin ». donc euh... Alors, dans certains poèmes, il y a évidemment euh, un sens, le vin peut suggérer un sens spirituel. Quand il dit le vêtement du religieux et la coupe de vin, vous êtes libre de choisir. Vous pouvez aussi bien choisir le vêtement du religieux, et je comprends très bien que l'islam pur et dur aussi trouve son compte dans les poèmes de Hafez, mais vous pouvez aussi prendre la, la coupe de vin, et il, vous, il vous offre cette liberté, il ne vous emprisonne pas. Il vivait dans une société de Shiraz sous un premier prince qui était un mécène hein, et qui réunissait, qui faisait des cercles de poètes, des assemblées d'écrivains. Mais ensuite, il y a un, un émir euh, qui renverse euh, le prince mécène et il s'appelle Amir Moubarizedine. Il pratique l'islam pur et dur, il devient très fanatique, et il ferme les, les portes des tavernes, il impose un islam très dur euh, à la population de Shiraz, et quand il est renversé lui-même, Hafez a un sublime poème que tous les Iraniens connaissent, c'est à propos de la réouverture des portes des tavernes. Si vous voulez, je vais vous lire peut-être un vers de la traduction de fouché il dit « Ils ont fermé la porte des tavernes, Dieu ne l'admet pas, car ils ont ouvert la porte où loge falsification et hypocrisie. Il se peut, mon cœur, qu'ils ouvrent la porte des tavernes, qu'ils défassent le nœud de notre condition close. » Et alors en persan, c'est très très beau. « C'est très beau, Boshadei delke darmeika deho bokshoyant, gire has kore furu در میخانه ببستند خدا یا مپسند که در خانه تظویر و ریا اون
13: ferme les portes de taverne oh mon dieu ne la donc pas car c'est la porte de l'hypocrisie que vous voyez ça peut être plus clair que ça non donc quand raffes dit ça il déclare la guerre déjà à tout le monde à tout le monde là.
2: او که گوی عیسی در این جهان توازن کرد
1: Ils ont ouvert la porte où loge falsification et hypocrisie, écrivait donc à comme pour avertir les Iraniens de ce qui les attendait dans cette république où tout est interdit et tous les interdits bravés, où l'esprit se scinde en deux parties distinctes, l'une pour l'extérieur, pour la face du monde, et l'autre pour la vraie vie, chez soi ou dans son jardin, entre soi. Ainsi, en sortant de la petite leçon sur Haphès dans le jardin de roses et d'orangers qui borde son tombeau juste devant la royale rangée de cyprès, nous sommes tombés nez à nez avec une dizaine de jeunes gens, des étudiants, participant debout et en plein air à la conférence de rédaction mensuelle du journal de leur université. Ils nous ont expliqué l'art d'écrire entre les lignes.
15: (rire)
7: Regardez, pour le premier numéro c'est Monsieur Zali, De, le deuxième numéro c'est vous qui vous en occupez, le troisième c'est lui. Alors le numéro 5 c'est <coughs> qui
14: <coughs> Vous
7: ne
15: voulez pas qu'on vous choisisse, mais
7: on va vous prendre vous.
15: Ah, il faudra qu'il fasse les quatre pages,
7: qu'il rédige les quatre pages en entier.
15: Comment vous vous appelez euh, Fateme Mohammadi. Fateme Mohamadi. Et la rédactrice avec les chaussures rouges Zainab Sorabi. Zainab Sorabi. Mais pourquoi est-ce que la conférence de rédaction elle a lieu dans le jardin de Hafez euh, parce qu'à l'université nous avait donné un bureau pour tenir notre conférence de rédaction
7: mais quand le président iranien a changé on nous a retiré notre
15: bureau
7: on nous a promis un nouveau local mais pour l'instant on n'a pas encore d'autorisation donc le temps qu'on ait de connaître l'autorisation on se réunit ici dans le Rafaisier. Ça y est, on a assez décidé pour l'édito, maintenant on parle des articles.
4: Non mais va la en même
7: temps que les examens, à
15: 100%. Faites quelque chose pour les numéros spéciaux au moins. Moi je vais en vacances,
7: c'est vous qui allez travailler. Moi si même si je vais en vacances, je le ferai.
15: Hein. Toi tu vas dans le sud, tu vas où on se racontera les
7: vacances du de, de nouvel an après. Vous êtes étudiant en quoi euh, Management. On étudie le management, l'administration.
1: Mais qu'est-ce qui représente pour vous C'est une liberté de pouvoir écrire ce journal Qu'est-ce que ça
15: représente Oui, ça représente 50% de liberté. Et à 50%, on
7: n'a pas le droit de mettre ce qu'on veut.
15: Mais quand même, vous avez le droit de vous
1: réunir, les garçons et les filles en même temps. C'est assez,
15: je suis assez étonnée de ça. Oui, à l'université aussi, c'est comme ça. C'est n'est pas ce que vous pensez. Les filles et les garçons sont mélangés.
7: Surtout dans notre université où on a vraiment un directeur qui est vraiment quelqu'un de, de
15: cultivé. Et vous arrivez à faire passer quand même des idées qui sont importantes pour vous dans ce journal Euh, Oui, euh, ça c'est très important pour nous, mais on ne va pas l'écrire d'une manière euh, directe. On va devoir euh, l'enjoliver un peu. Il faut qu'on écrive
7: notre opinion de telle sorte que les gens euh, puissent comprendre et adopter la même opinion. (laughs)
15: elle bataille. c'est dur
7: mais c'est très
15: <laughs> sucré
7: alors, l'édito, le sommaire, bon, et le titre, qu'est-ce qu'on en fait
10: Ça
15: peut être intéressant de raconter
7: ses souvenirs des vacances pour
15: les On peut le mettre pour le billet d'humeur.
7: Pourquoi on met ça pour le billet d'humeur non, Expliquez quel est le thème du billet d'humeur.
9: Ah, Tous
7: en même temps
1: Tout cela se passe dans le jardin du tombeau de Haffaise et plus encore dans ce véritable paradis sur terre que représentent les bassins et fontaines encadrant le mausolée que figurent les cyprès, les cascades de roses et d'orangers disposées dans un ordonnancement proprement paradisiaque. Rien de plus sérieux et de plus motivant en islam que ce jardin des délices promis en récompense de l'abstinence en ce monde et de la stricte observance des cinq piliers de l'islam. Pour en savoir davantage et connaître ce qui attend les bons croyants, nous avons donc entrepris un jeune molla enturbané, étudiant dans la sainte ville de Caume et en vacances dans sa ville natale. Je dois dire que nous avons été encouragés dans notre quête du paradis par ses réponses apparemment amusantes, mais qui sont en réalité corroborées par les sources les plus savantes. Le paradis, un sujet sur lequel on ne plaisante pas en Iran. Voilà le jeune Mallah qui sort du cours sur Hafez. Vous, vous appelez comment Mohsen. Pourquoi est-ce que
7: vous êtes allé au cours
6: Hafez, Rouhani et din, Boudé.
7: Hafez c'était un religieux, un serviteur de, de la
6: foi Quand on lit le
7: Coran, ça nous apporte les bienfaits de Dieu Mais en lisant Hafez, ça nous apporte la générosité de Dieu On dit que ici, c'est une image du paradis, est-ce que
6: c'est vrai pour vous vous pouvez
7: imaginer que ces bassins, ce pourraient être des bassins remplis de lait, de miel.
6: Ici les oiseaux
7: vous les voyez passer, là-bas vous pouvez vous imaginer que ces oiseaux c'est des beryuni, c'est un plat iranien ou des kebabs et que vous pouvez les prendre et les manger.
6: Ici, vous voyez des femmes passer, mais
7: vous ne pouvez pas les regarder parce qu'elles appartiennent à d'autres. Là-bas, vous pouvez avoir des femmes et tout plein d'autres plaisirs matériels qui sont accessibles.
6: C'est parce que c'est bon par
7: exemple, vous voyez un poulet marcher là.
6: <laughs> et ben,
7: vous aviez envie de le manger, par
6: exemple.
7: <laughs> si vous avez envie de le manger ici, il ne va pas se retrouver directement dans votre
6: bouche. <laughs> C'est comme ça sur Terre. <laughs> Mais dans l'autre
7: monde, si tu montres ce poulet du doigt et tu dis « je le veux », ses plumes vont se décoller et il va se transformer en kabob qui va arriver dans ta
6: bouche <laughs> c'est à dire tout ce que tu veux
7: dans ce monde et que tu n'as pas dans l'autre monde il suffit de le montrer du doigt et tu vas l'avoir
1: par exemple si tu désires la femme de ton ami, tu peux l'avoir
6: au
7: paradis le péché n'existe pas il n'y a pas de péché
6: par exemple,
7: si tu veux avoir la femme de ton ami, ça c'est péché Mais au paradis il n'y a pas de péché, tout
6: est pureté Dieu
7: va vous créer une femme à l'identique de celle de votre ami Et même plus belle qu'elle ah,
1: Comme ça on ne fait pas de mal à l'ami et on a quand même la femme
6: ah, ça, ça. Y'ani, j'a, har, y'ani, ge ke, uh, mayasha, Dieu dit il
7: y a tout ce que tu veux, tout ce que tu veux.
6: Dun, begui, dunia, mannash, y'ani, pasto, paeine, Tohara, Le monde, est-ine. ça
7: veut dire bas, c'est la basse, c'est, enfin, c'est, 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 tout est limité, c'est très limité.
6: Montage, behesh, mais
9: le paradis,
7: c'est très haut. Et ça veut dire le monde où tout est possible. On peut arriver à tout.
1: Est-ce que les femmes sont égales aux hommes au paradis Elles ont le droit de prendre plein d'hommes, par exemple
6: Oui,
7: oui, là-bas, il n'y a rien de défini. C'est la liberté. Ah, ça a l'air pas mal, hein
6: C'est okay. c'est ben Hazar, c'est, c'est
7: très bien, c'est plus que ça a l'air, c'est vraiment très bien.
9: Excusez-moi,
7: on a cours d'anglais.
6: On, doit aller en cours d'anglais.
7: on peut chatter ensemble, si vous voulez, je peux vous donner mon email.
6: Yahoo Messenger. Avec Yahoo Messenger.
7: Ah, quand
1: vous faites, vous chatez sur Yahoo Messenger après dix ans d'études à Rome.
6: Allez-y, <laughs> 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 quest ce que ça veut dire? Rome, on fait ça pour une utilisation
7: religieuse. On peut utiliser chaque chose pour des choses <laughs> mal et ou religieuses.
1: Intrigué tout de même par la probabilité de trouver des brochettes volantes au paradis, ou au moins dans les textes savants, nous avons demandé à Christian Jambet, éminent spécialiste de la théologie chiite, de nous décrire la forme sensible du paradis telle qu'elle est relatée dans les œuvres qu'il compulse quotidiennement.
16: Il suffit de désirer pour avoir. Et d'ailleurs, la définition du paradis, mais nécessairement à Muhammad, c'est le lieu où on a enfin ce qu'on désire. Parce que ici, dans ce bas monde, on peut définir le monde comme le lieu où on n'a jamais ce qu'on désire. Et Dieu, d'ailleurs, crée tout ainsi instantanément. Si je veux manger un poulet rôti, il va créer le poulet rôti. Il n'a même pas besoin, d'ailleurs, de tuer le poulet pour le rôtir. Il crée le poulet rôti. Et la jouissance est immédiate. On va dire, il n'a même pas le temps de désirer. D'ailleurs, entre parenthèses, qu'est-ce que ça veut dire Bon, si on n'a pas le temps de désirer de cette manière, qu'est-ce que c'est que le plaisir On pourrait s'interroger. Et donc effectivement, voilà, voilà, voilà l'humour iranien en plein, si il désire si, 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 une femme qui ressemble à la femme de son ami, il va coucher avec cette houri qui va lui ressembler. Et, et chose importante, au paradis, le paradis étant de taille infinie, personne ne gêne personne, et donc c'est là que cesseront les interdits, c'est là d'ailleurs que cesse la loi coranique, parce que tout ça veut dire aussi que le paradis c'est le lieu sans loi. Et c'est là aussi où il n'y a plus ni jalousie ni concurrence. Il y a même des textes qui disent qu'un repas au paradis sans fatigue nous donne autant de plaisir et autant aussi de nourriture que 50 000 repas ici. Mais tout reçoit une nouvelle forme de beauté et de jouissance. Alors, bien sûr, donc plaisir sexuel, plaisir du ventre, euh, plaisir des yeux... Euh, le, le paradis est un immense cinéma où on crée soi-même ses formes. Et il y a cette idée, même assez sérieuse, que c'est l'élu qui crée son paradis, il le façonne. Voilà pourquoi il disait ben, « là au moins je pourrais avoir la femme de mon meilleur ami », parce que il va, je, je suppose que si ce monsieur est élu, il va pouvoir façonner un corps de femme à son image, à, à son image selon sa propre imagination. Donc, les houris se conforment à cela, et en plus, elles redeviennent automatiquement vierges, donc c'est extraordinaire. Enfin, d'après, c'est, c'est, puisqu'il semblerait que ce soit un plus euh, pour euh, nos, nos fidèles en question. Mmh. Attendez, je retrouve mon petit passage. c'était. Euh, voilà, je crois que c'est là. C'est dans la sourate l'échéante. Voilà. Alors, par exemple, voilà. Donc, par exemple, sur la boisson, donc, ils boivent. Quand on boit, de la boisson de paradis, hein, selon Coran 56-19, qui dit « Ils n'en sont pas frappés de mal de tête, ils n'en sont pas abrutis », ça veut donc dire que de ce vin, on peut boire jusqu'à plus soif sans avoir les lendemains de cuite. Voilà ce que dit Moula Sadra. Quand on en boit, on ne ressent aucun mal de tête car ce breuvage n'est point trouble, sans le mal et la corruption que provoquerait un mélange d'opposés et la violente domination de l'un d'eux, comme c'est le cas des boissons alcoolisées en ce monde. » Donc c'est un vin admirable. Et le texte continue. « Alors voilà votre oiseau, ou votre kebab. Voilà voilà le kebab. Ils choisissent, ils prennent le meilleur, car lorsque les hôtes du jardin choisissent une chose ou la désirent, Dieu la crée en l'instant. » Et lorsqu'ils souhaitent un fruit, de quelques fruits qu'il s'agisse, ce fruit est créé par la grâce de Dieu tel qu'ils l'ont choisi. Et lorsqu'ils souhaitent la chair de l'oiseau bien préparée, Dieu crée pour eux la chair de l'oiseau bien préparée sans nul besoin de mettre l'oiseau à mort et de le faire souffrir. Ce qui est très beau d'ailleurs, c'est très délicat, parce qu'au paradis on n'imagine pas qu'on fasse souffrir un animal.
1: Pendant ce temps, dans les jardins de Hafez à Shiraz, la nuit commence à tomber, les visiteurs se dispersent peu à peu et ce que raconte le paradis finit par nous renseigner bien davantage sur notre bas-monde, en l'occurrence sur le bas-monde de la République islamique, que sur son au-delà, certains se sentent traqués, d'autres s'en sont affranchis et prennent bien des risques à nous donner leur opinion sur le vert paradis des jardins Shirazis. extrêmement vert, entouré de montagnes brunes. Il y a des très très jolies fleurs violettes, roses, des arbres très verts, verts euh, vraiment éclatants.
3: <rire>
1: Comment vous vous appelez
3: Hossein.
7: Hossein. Comment vous imaginez le paradis
3: Pour Des
7: fleurs de la beauté, des rivières, des fontaines des cascades, beaucoup, euh, jolies, très beaux, euh, magnifiques. Des jolies
3: filles ah, non
7: s'il y a un paradis qui existe, euh, se séparer les hommes à part, les femmes à
3: part. Le
7: jour du jugement dernier, il euh, y aura encore les voiles. C'est pas possible que les hommes et les femmes soient mélangés. Pourquoi pas C'est pas la liberté, au contraire Aujourd'hui, le paradis
3: non, c'est
7: une fausse liberté. C'est en famille, mais les garçons et les filles mélangés, non. Vous voulez dire qu'en fait, il y aura toujours des mois là pour
1: contrôler un petit peu au
3: paradis Oui.
7: Je pense qu'ils, qu'ils seront là. Et s'ils ne sont pas là eux-mêmes, il y aura un grand monsieur avec un bâton comme ça. Qui contrôlera. Mais c'est le paradis dont on vous parle. Pas
3: l'enfer.
7: D'accord. Bon, mais le bâton est toujours là. Il doit être là, le bâton. Vous pensez que c'est une bonne chose qu'il
3: y ait un bâton
7: Non, mais je pense que les Iraniens, c'est bien qu'il y ait un bâton au-dessus d'eux. Pour qu'ils prennent le bon chemin.
3: Merci, Rosseille. bon après-midi. Merci, au revoir. J'étais contente
7: de vous rencontrer.
1: Là, il y a un jeune homme tout seul, ah, à moins qu'il soit avec cette jeune femme. Bonjour.
7: Comment est-ce que vous imaginez, vous, le paradis Pour dire vrai, moi, je ne crois pas au paradis. Oui. C'est-à-dire que vous ne croyez pas en Dieu
17: c'est
7: un débat philosophique, je ne crois pas au Dieu et au paradis comme on le dit dans l'islam. Donc toutes les vierges
1: et les rivières de lait et de miel, vous n'y croyez
17: pas pas. <laughs> je
7: ne sais pas ce que vous pensez de nous vous les occidentaux vous devez sûrement penser qu'on est un peu arriéré qu'on n'est pas très ouvert d'esprit
17: je veux vous dire
7: qu'ici on a aussi des intellectuels tout le monde ne pense pas qu'il y a un paradis avec du miel, des vierges qu'est-ce que vous faites comme travail moi je suis ingénieur en électricité
1: <rire> c'est drôle parce que les gens les plus intellectuels et peut-être les plus contestataires et
7: radicaux qu'on rencontre c'est toujours des scientifiques ou des ingénieurs En Iran, tout le monde est ingénieur, beaucoup de personnes sont ingénieurs, donc peut-être que vous avez rencontré voilà, plus d'ingénieurs, je ne sais pas et comment vous faites alors avec tout ce qu'on vous dit à la télévision, sur Dieu, sur le paradis,
1: tout ce que vous avez entendu à l'école, etc. Comment vous avez fait pour vous en débarrasser en
17: fait Je pense
7: que l'université a été très positive pour nous. C'est vrai ce que vous dites au sujet de toute cette période, l'école, primaire
17: moi, jusqu'au
7: lycée, j'étais en plus un des premiers de la classe. Et j'étais, comme vous le dites, j'avais les mêmes idées sur le paradis
17: et tout ça. Puis après 18 ans,
7: lorsque je suis entrée à l'université, j'ai changé. À l'université, on est plus confronté à la réalité.
17: Je suis on
7: commence à réfléchir et puis on se dit peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas de réalité, peut-être qu'on a essayé de nous les enfoncer dans le crâne.
17: Puis on
7: commence à se documenter, on s'informe, moi j'ai fait comme ça. Et puis je me suis rendu compte que tout ce qu'on nous disait à propos de Dieu, du prophète, des vierges, du paradis, c'était des songes, ce n'était pas des réalités
17: et puis
7: euh, bah, quand on se documente un peu on se renseigne un peu il faut, faut vraiment être idiot pour pouvoir continuer à penser comme ces gens-là après, après s'être renseigné après avoir fait des études
1: et pourtant, par exemple, à Rome, il y a des mollas qui étudient pendant des années et des années, dix ans, 15 ans, et qui peuvent vous donner des descriptions super précises du paradis et qui réfléchissent à ça pendant
17: 20 ans. Je pense
7: que leur erreur, c'est de s'appuyer sur un, un principe inchangeable, de dire voilà, un dieu existe, un prophète existe, et à partir de là, on peut dire ce qu'on veut.
17: Ils débattent
7: à partir des mots seulement. Ce n'est pas un débat d'idées, c'est juste sur les mots. Et vos parents, est-ce qu'ils croient au paradis, vos
17: parents
7: Mes parents, ils n'ont pas le même niveau d'études que moi. Donc euh, ils pensent comme la plupart de la population. Vous habitez à Shiraz (rire)
17: il
7: <rire> n'y que je vous le dise.
17: <rire>
1: Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le
17: dire
1: Je préfère pas le dire.
7: D'accord. Est-ce que vous voulez choisir un
17: prénom <rire>
7: Un prénom secret Bon. Euh, dites Adèle de Ispahan. Merci
1: Adèle de Ispahan. Vous Merci. allez rejoindre oui. votre jolie fiancée.
17: <rire> voilà. Oui.
8: بیا تا گل برف شونی بیا گل برف شونی در سعی غرندال مزیب فلک رونسنگ فوبش کالفینگ موتور هینون در اندر دل مو سیم فلک رونسنگ فوبش کالفینگ به هوسیکو و سرنگو سیم
1: Transculture. Il est midi. L'Iran et la vie continuent, continuent. Pour la deuxième partie de notre documentaire sur l'esprit de Shiraz, nous sommes à 45 km de la ville, dans les terres, dans le tout petit village de Râshmediyân, avec la grande
0: Chokour, et c'est notre portrait du jour ici j'ai 40 hectares de terrain une petite maison un jardin et je fais de l'agriculture je produis du blé je
7: produis de la betterave et je produis aussi des tomates
0: ça ce sont mes blés Là c'était
7: notre petit cours d'eau Mais là il est à sec Parce qu'il n'y a pas eu de pluie
1: Elle a la voix de Marlène Dietrich Et n'est pas loin d'en avoir la beauté Et le chien, en tout cas le charisme Et le regard envoûtant Grande, blonde et puissante chokour dont le prénom signifie la grandeur, qui arpente ses nombreux arpents coiffée en crinière avec une toute petite visière en guise de foulard islamique. Elle est issue de la famille Dehgan Piché, littéralement ceux qui cultivent la terre, et a épousé un bas d'une grande tribu nomade de la région, un fils de Khan, lui aussi de grands propriétaires terriens qu'il avait repérés sur le chemin de l'école. Son père, à elle, posséda à un moment donné à peu près toutes les terres cultivables de Shiraz, Mais avec le temps, on vendit une partie pour avoir du cash, flamber un peu pour s'amuser, comme c'est la règle à Shiraz, ville de tous les plaisirs, licites et illicites. Elle a l'amour de la terre et aussi du travail, ce qui n'est pas le cas de son mari qui a plutôt l'amour d'elle et des délices du monde, cela lui convient très bien, c'est Chokur. Elle est une femme d'Iran et toutes les femmes en même temps, elle doit lutter deux fois plus que les hommes et c'est ce qui lui donne sa force, c'est son portrait. Aujourd'hui, à Medjan, à une bonne quarantaine de kilomètres de la ville jusqu'à midi et demi. Ce sont des blés très très verts, entourés par la montagne très sèche, avec des maisons qui sont de la même couleur que la montagne. Donc ça fait vraiment un contraste
0: étonnant.
7: Ça crée une harmonie. Mm. J'aime voir le soleil sur
0: mes champs.
7: Toute ma famille est exilée à l'étranger. La seule qui est restée ici, en Iran, c'est moi. Et si je suis restée, c'est parce que j'avais l'amour de l'agriculture. Là, ce sont mes terrains. Là aussi, là, il y avait des betteraves. Et elles ont été retirées. Et là, ce sont mes blés encore. Tout ça jusqu'en bas mais en fait donc si je comprends bien vous êtes une
1: femme à la tête de 40 hectares de terrain et vous gérez ça toute seule avec votre énorme 4x4 qui est là et vous êtes connue comme on dit comme le loup blanc dans la région
0: oui ça fait
7: des années que je fais ça et puisqu'il y a peu de femmes agricultrices dans la région tout le monde me connaît.
1: Mais est-ce que c'est dur d'être une femme Est-ce que vous pensez que vous devez faire un effort supplémentaire
0: Non,
7: ici tout le monde me reconnaît en tant qu'agricultrice et ça ne leur pose pas de souci que je sois un homme ou une femme. Vous
1: pouvez engueuler un,
7: un, un agriculteur en étant une femme, c'est pas un problème
0: oui, très
7: certainement, et je peux même l'engueuler tout de suite devant vous si vous
0: voulez. Ils ont beaucoup plus peur de moi que d'un homme. Parce
7: que je suis très dure et très sérieuse quand il s'agit du travail. Je n'ai jamais ressenti qu'une femme était plus faible qu'un homme. Pour moi, la femme est plus forte qu'un homme.
0: J'ai reçu plusieurs fois le prix de la meilleure
7: femme agricultrice. J'aime mon travail, j'aime vraiment mon travail. Et c'est quelque chose qu'on apprécie tous dans la famille. On est tous agriculteurs, que ce soit les hommes de la famille, mais également les femmes de la famille. Nous aimons notre terre.
0: L'agriculture me donne de l'amour. Ça me
7: procure le meilleur plaisir qu'il existe au monde, l'agriculture. Je ne pense à rien quand je fais de l'agriculture, je ne pense à rien
0: d'autre. Quand
7: je travaille, si je suis triste, j'oublie toutes mes tristesses.
1: Et puis, il faut dire que vous êtes célèbre même en France parce qu'on m'avait parlé de vous avant
7: pour vos pantalons
0: courts. <laughs> <laughs> Moi,
7: ici, j'ai habitué les gens à me voir comme ça. Parce que je fais un travail d'homme, donc ici, j'utilise pas le voile. Comment ça Non <laughs> Non, je ne mets pas le voile. Quand vous allez balader non. sur les terres et tout, vous ne mettez pas le voile
0: Non. Ils ont l'habitude. Ils ne me regardent pas comme une femme. Comment voulez-vous
7: qu'on fasse le travail de la terre avec un voile sur la tête ou un long manteau qui va se coincer dans, dans les ronces Je mets un petit, une petite casquette, un chapeau en général.
1: De toute façon, si quelqu'un vous dit quelque chose, il va se faire engueuler à mon avis.
0: <rire> Sûrement.
7: J'ai réussi à imposer ça auprès des autres. Parce que moi, je ne viens pas ici pour le loisir, je viens ici pour travailler la terre.
1: Et nous, on a le droit de rester sans fichu
7: Oui, vous inquiétez pas. Oui,
0: Inja barabariye. Ici c'est
7: l'égalité Il y a l'égalité entre hommes et femmes Sur ces terrains c'est l'égalité entre hommes et femmes Est-ce que
0: c'est beau et calme
7: C'est calme, non
0: C'est le calme avant la tempête. C'est calme la
7: Cette sérénité que vous pouvez percevoir maintenant, ce n'est pas toujours comme ça. Surtout au moment du travail,
0: où il faut récolter euh, les productions, ce n'est pas comme ça. Il y a qui
7: il y a un certain nombre de personnes ici qui ont des moutons. Ils n'ont pas de terrain pour leurs moutons, donc ils amènent leurs moutons ici. Et les moutons abîment le blé, ils broutent, enfin ils mangent notre blé. Et alors qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là Vous prenez
0: votre 4x4
7: Moi, je prends des pierres et je leur jette des pierres, je les poursuis sur les, les champs.
0: Vraiment C'est vrai, vous leur jetez des Vraiment. pierres J'ai dit ça, <rire> Oui, avec des grosses oui, pierres. Oui, je les poursuis avec des grosses
7: pierres. Je les attaque, je les insulte et je les fais sortir de mon champ. Et parfois, je prends leurs moutons, je les amène dans notre étable et je les enferme là ils ont peur il
0: s'enfuient une fois euh, leur troupeau de
7: moutons se trouvait sur mon champ et je les ai poursuivis et euh, les, les moutons ont, ont, ont sauté dans la, le cours d'eau du voisin et les uns sur les autres ils sont tombés ils se sont étouffés ils sont morts euh, Étouffé.
0: <rire> Ici, il faut
7: gagner, il faut être victorieux, sinon vous ne pouvez pas vivre
0: normalement. C'est
7: très difficile, c'est pour ça que je vous ai dit que l'agriculture est difficile.
1: Mais alors, elle vient d'où, cette force que vous avez
0: Je ne sais pas. Peut-être que c'est
7: parce que je me suis mariée très tôt, à l'âge de 16 ans, et donc
0: que je ne me suis jamais,
7: jamais comptée sur personne d'autre que moi-même. Je ne me suis jamais comptée sur mon mari.
0: Et pourquoi vous n'avez jamais compté sur votre mari parce que lui, euh, il aime la vie tranquille. Il n'aime
7: pas travailler avec moi. Il n'aime pas le travail. Et vous arrivez quand même à vous entendre
0: Oui. Euh, moi, je fais le travail à
7: l'extérieur et lui à la maison.
0: Il fait des choses à la maison non. non. Elle
7: regarde la télévision.
1: Et fais rien. C'est vous qui faites tout le travail.
0: Madame, courage.
1: Oui, je fais tout le travail.
0: On ne peut acheter
7: Là, c'est Persepolis. On voit les
0: colonnes de loin.
7: <mansion> là-bas, après, on montra sur le toit de la maison. Vous pourrez le voir derrière ces antennes-là.
0: Ah, jamais. Et d'autres choses qui abusent de nos jours. On vit misaine.
7: Vous voyez là, il n'y a pas beaucoup d'eau. De ces
0: deux puits coule de l'eau, mais elle vient par à coup.
7: Là-bas, notre ouvrier est en train de mettre de l'eau, de répandre de l'eau sur le
0: terrain.
7: Il habite dans notre maison de ce côté. C'est le mari de deux femmes qui travaillent pour nous.
5: Combien d'enfants alors il a, lui
7: Il a cinq enfants de sa première femme et deux de sa deuxième
1: femme. Et quand il a pris une deuxième femme, il vous a demandé votre avis
7: Moi, j'ai, j'ai dit que j'étais plutôt contre, mais euh, il s'est quand
0: même remarié.
7: Parce que j'étais vraiment triste pour sa
0: première femme. Et la deuxième cette femme était très
9: belle.
0: Madame Bir, Et puis ici, c'est la coutume. Beaucoup font ça. Tout très Oui, dans les villages, il y en a beaucoup qui font ça. S'ils
7: ont un peu d'argent, que leur situation financière s'améliore, qu'ils peuvent se le permettre, ils prennent une deuxième femme, plus jeune. Plus jeune, évidemment. <rire> <rire> oh, t'es devenue blonde, machin. <rire> oui, c'est la dame qui travaille ici, qui s'est blondie. Oh, tu mets ton voile en avant, laisse-moi voir ça. Elle a, elle a coloré ses cheveux, elle a honte. <laughs>
1: On est revenu maintenant dans la super jolie maison avec une petite tente qui a été dressée dehors sur la table. Il y a plein de belles choses, des mets incroyables. Pendant que Chocour continue d'arpenter sans relâche, qu'elle passe en revue ses terres à perte de vue, une partie de la famille se repose en effet à l'ombre des orangers dans le joli jardin de sa maison. Des sirops en tout genre, des grenades et des pêches, des mets fins et succulents ont été disposés sur une table fleurie et un petit vent frais caresse doucement la journée nonchalante de la tribu des Basséries. Mais tout cela n'est pas tombé du ciel et les poulets ne se sont pas déplumés automatiquement. Ce petit paradis est entretenu et préparé par une famille au complet qui vit dans la petite maison de l'autre côté de la cour. Il y a bien sûr le mari, Changiz, ouvrier agricole et homme à tout faire, accompagné de ses deux femmes, Leïla la première et Soëla la nouvelle. Les enfants des domestiques jouent avec les enfants de la famille et les servent un peu aussi. C'est un autre temps et d'autres meurent à quelques kilomètres de Shiraz. Dans l'autre maison, en face de la maison principale, il y a une plus petite maison, qui est la maison des domestiques.
15: Bonjour. vous en prie. vous
7: On ne vous dérange pas. Non, je vous en prie, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez mettre votre pied sur mon oeil, tellement vous êtes les bienvenus. C'est notre maison.
1: C'est des très jolies petites pièces.
7: Ici, c'est la cuisine.
1: Ici.
7: C'est notre chambre, c'est notre propre chambre. Qui est-ce qui dort ici Toute la famille Les oui. enfants, oui. nous-mêmes. Oui. Tous ensemble, on dort tous ensemble. <laughs> <laughs> ici c'est la maison de mon mari. Habou c'est la femme de mon mari. Quatre personnes qui habitent ici. Moi, j'habite loin d'ici. D'accord, donc vous, vous habitez pas ici Non, ma maison est de l'autre côté. Donc, en
1: fait, ici, dorment votre mari, sa deuxième femme et ses deux enfants.
7: Oui,
14: c'est
7: oui. Ça, ils habitent ici avec leurs deux enfants. Avant, j'habitais ici. Maintenant, je suis partie habiter ailleurs. Et qu'est-ce qui est mieux Ici. <rire> et comment vous répartissez le travail entre vous et elle on travaille ensemble quand j'ai pas le temps de faire certaines tâches c'est elle qui les fait on travaille toutes les deux ensemble et on s'entend bien on s'entend bien vous êtes allé à l'école non non, il est très totalement il est très et vous avez pas eu envie d'apprendre un jour ou pas pu si, j'aurais bien aimé mais j'ai pas pu
14: ça c'est pas
7: fait, on n'en a pas eu les, les moyens. Oh
9: là, la
1: deuxième femme, vous vous appelez comment Sohéla, <rire> c'est Sohéla. Vous avez fait une nouvelle coiffure,
8: c'est ça Qu'est-ce que vous avez fait à vos cheveux Je les ai
7: teints. En brun. Je m'occupe de la maison, je suis domestique. Vous êtes allée à
8: l'école Oui, je
7: suis allée euh, en primaire.
8: Quand vous étiez petite, vous vouliez faire quoi comme travail Vous voulez être salarié ou fonctionnaire,
7: ou professeur
8: bah,
7: Je me suis mariée, j'ai eu des enfants et puis j'ai pas pu.
1: Vous gagnez combien À peu près, si ce n'est pas indiscret. 250. 250 euros par
9: mois.
1: Je ne comprends pas très bien, en fait, votre mari, il a une femme ou
7: deux femmes
8: Il y
7: a beaucoup d'hommes qui ont deux femmes.
8: Quand
7: ça ne tourne pas très rond, ils ont deux femmes. <laughs> C'est ça que vous
8: pensez de votre mari qui tourne pas très rond
7: C'est pas bien, c'est pas mal en même temps, c'est comme ça, on doit faire avec. Non, non,
15: non. qui dit non Non, non,
7: non on ne voulait pas que ce soit comme ça, et maintenant on est obligé, on est obligé de bien s'entendre.
8: Parfois,
7: toutes les deux, on s'engueule et parfois on s'entend bien. Celles qui s'engueulent c'est parce qu'elles ont beaucoup d'héritage nous il n'y en a pas donc on ne s'engueule pas Mais pourquoi est-ce que Leila elle n'habite
8: pas ici
7: Parce que deux de ses fils sont mariés donc ils sont très nombreux ici il n'y a que deux pièces donc c'est trop étroit pour autant de monde
1: Elle est gentille votre mari mais Elle est un peu divoune
7: un peu fou, ça veut dire. Non, il est pas fou, un peu.
8: c'est vrai toi, qui m'adores, on ne peut pas le
7: Parfois, quand on se dispute, il devient fou.
8: Oui.
7: On va chercher votre mari, un peu, voir ce qu'il trafique. Non, Il est là-bas. Vous allez dans les champs? Oui, on va voir.
1: Donc, elle s'est quand même fait virer
7: par la précédente femme si je comprends bien. Elle est partie. elle s'est sentie de trop. Qu'est-ce que c'est, cette petite maison en briques là Le sol en à l'intérieur, il y a une pompe pour donner de l'eau à la terre. Bonjour, qu'est-ce que vous faites Je mets de l'huile pour alimenter notre pompe. Ah, d'accord. Expliquez-moi pourquoi vous avez pris une deuxième femme alors. Parce que vous savez, en France, c'est pas tellement
10: commun. Que
7: bah, parce que moi j'en avais envie donc euh, j'ai épousé deux
10: femmes
7: ma première femme n'était pas très heureuse on s'entendait pas très bien et euh, je lui ai dit je l'ai prévenu j'ai dû lui prendre une épouse et elle pensait que j'en avais pas le courage je l'ai fait
10: il y
6: en
7: a une avec laquelle j'ai cinq enfants et puis l'autre deux enfants mais est-ce que vous
1: essayez de les traiter aussi bien l'une que l'autre et d'être aussi gentil avec l'une qu'avec l'autre
10: Je les regarde toutes les, les deux
7: avec les mêmes yeux, euh, du même oeil. Mais la plus âgée, elle a l'impression que je ne l'aime pas. Mais moi, je l'aime. Mais elle, elle ne me croit pas. Et comment c'est considéré Comment vous êtes regardé Plutôt comme un homme très riche qui peut
1: avoir deux femmes ou bien ce n'est pas très bien considéré
10: ils disent
7: que c'est pas bien Que avoir deux femmes Ça fait souffrir Que les deux femmes vont embêter l'homme Que c'est pas bien Vous vous trouvez que c'est super
10: Moi
7: oui C'est parfait <laughs>
1: D'accord Et vous allez prendre une troisième femme
10: je ne sais pas
7: si ça se passe pas bien, j'en prendrai une, peut-être. Vous êtes gonflé quand même. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ah. Qu'est-ce qu'elle a dit à Hanoum Chokor quand vous avez épousé
10: Soela
7: Elle disait à ma femme la plus âgée euh, Attention, hein, il va prendre une nouvelle femme. C'est quelqu'un de bien. Essaye de bien t'entendre avec lui. Essaye de ne pas être si difficile. Mais elle n'écoutait pas. Est-ce
1: que vous sous-entendez, en fait, c'est parce que la première femme n'était pas assez gentille que vous en avez pris une deuxième, que c'est un peu de sa faute
10: Bale, bale, bale.
1: Et si votre femme, elle pouvait prendre un deuxième
7: mari, qu'est-ce que vous diriez
10: <rire>
7: Je m'en débarrasserai d'un coup de main. Il y a des chevaux qui passent avec des gens. C'est à qui ces chevaux
10: Moi, il y une
7: ça appartient à quelqu'un du nom de Saïd
10: Mahmoud.
7: Ils achètent et ils vendent des chevaux. Tiens,
1: voilà les petits qui reviennent.
7: Est-ce que je peux aller voir les chevaux de près Voilà Madame Choukour avec sa visière sur la tête. King il y a trois chevaux qui sont passés par ici. Je les ai jetés dehors. J'aurais je dit, mais où vous allez comme ça il m'a dit qu'il faisait venir boire ah. ses chevaux dans le ruisseau.
0: Je lui ai
7: dit, va-t'en, va-t'en. Tu
0: veux les emmener dans mes blés ou quoi <laughs> ah, mais C'est pour faire boire dans le job? Non, il voulait donner de l'herbe à leurs
8: chevaux. Il
7: ah, voulait donner de l'herbe à leurs chevaux. Mais ils voulaient aussi manger notre blé. Ils voulaient donner votre herbe et
1: votre
0: blé à leurs chevaux <rire> Ils savent pas à qui ils ont eu affaire. faire. Médona Si, ils savent.
7: C'est pour ça que dès que j'ai crié, ils sont partis. <rire>
1: L'esprit de Shiraz, une émission de Sonia Kronlund réalisée par Pierre Villers, traduction et préparation Bar McCoy, assistante spéciale Lola Simavonian et Léa Weinstein, au mixage Antoine Leambre et Éric Boisset. Merci à Shiraz, à Golam Hossein Raessi, à Gila Bani Yacoub, à Chokour, à Soror Basseri, à Hormoz Basseri, à Shahed Basseri à madame la lune Basseri, à monsieur Farage Basseri, bref, à toute la famille Basseri, pour leur accueil chaleureux. Merci à Leila et à la deuxième épouse, Sohela. Merci à Changiz, à Farhonde, à Mariam et Mariam, à Bahman Bari, à Amir Hossein de Shiraz, ainsi qu'à tous les visiteurs du jardin de Hafez. Merci à Christian Jambé, à Charles-Henri de fouché à Jean-Pierre Perrin et à Naal
15: Tajadod. A paris
1: Demain, l'Iran et la vie continue sur continue sera question des jeunes Iraniens qui représentent 60% de la population du pays. À 9h, vous pourrez entendre une heure d'archives sur les années Khatami. Suivi à 10h d'un débat sur le poids économique de cette jeunesse à 11h, ce sera l'heure du documentaire intitulé « Rock et rap en république islamique ». À demain donc,
9: inshallah.